0: mire que aun cuando usted está contento hoy porque usted está aquí no puede negarlo que en el mundo hay una enorme tristeza tremenda, mire decía un hombre, este Víctor Frank un, uno, un, un judío que sobrevivió al holocausto él en su él es un psicólogo, ¿verdad? Pero se llama logoterapia su su ramo. Pero él dice algo en uno de sus libros que dice que en estos tiempos el mayor mal con el que está luchando el ser humano es con la falta de sentido en su vida. Y eso ha generado una tristeza global en la pandemia lo detonó por, por, por 300 ¿verdad? y es terrible que aún dentro de la iglesia y cuando digo dentro de la iglesia, digo dentro de la iglesia de Cristo en general hay hombres y mujeres de Dios que están perdiendo el sentido de su vida aún teniendo a Cristo tremendo porque Estamos en un ambiente, en el mundo tan tremendo que somos, si no estamos bien metidos con el Señor, somos fácilmente contaminados por el mundo. Y yo estoy seguro, yo no sé si usted quiere levantar su mano o no, pero estoy seguro que muchos de los que estamos aquí, en mucho tiempo hemos estado luchando con la tristeza. ¿Sí? Y, y es por diferentes motivos, pero solamente hay una medicina, diga conmigo, se llama Cristo, así es, pero le voy a decir, son altas dosis de Cristo, no pequeñas, altas dosis, mucho, veo, el Señor me mostraba mucho desánimo, pero como nunca en la historia se ha visto el desánimo, ahorita es más fuerte porque todos estamos conectados a través de las redes Y entonces somos más fácil contaminados Cuando no había redes, cuando no había televisión Pues uno se desanimaba por los chismes, ¿verdad? Nada más de boca en boca, de aquí que te llegaba el chisme Pues ya te enterabas qué pasó Ahora, mire, así Se entera uno de todo lo que está pasando Y mire, algo que viene a añadir esto Tremendo fue lo que pasó en, en Texas una tragedia tremenda sí, y por lo cual a veces me, estos, estos días me han preguntado personas que estaban muy desanimados eso vino a traer más desánimo personas que no tienen a Cristo y personas que tienen a Cristo me han preguntado se acercó una persona que se considera atea y luego, luego me dijo ¿y, ¿y por qué Dios permite esto? le dije, ah caray, yo pensé que no creías en Dios ¿Crees en Dios o no crees en Dios? No, no creo. Entonces, si en tu cosmovisión atea no existe el mal, porque la cosmovisión atea dice que antes de que tú nacieras, antes de que existiera la humanidad, no existía nada. Así. Y cuando se muere el humano, tampoco deja de existir, tampoco existe nada. Entonces, ellos dicen que todo, nosotros lo inventamos, el, lo que es bueno y que es malo. Unos dicen una cosa, unos dicen otra. Entonces, si no existe el mal, objetivo y real, ¿cómo puedes decir que lo que hizo el joven está malo? Ahora, si me dices para criticar el carácter de Dios, suponiendo que, que Dios existe, tú viéndome a mí para atacarme, como se acercaron gente que cree en Dios, que de alguna manera dijo, ¿cómo es posible? Le digo, la respuesta es bien sencilla. ¿Por qué Dios lo permite? Dios no lo permite, diga conmigo. Dios no lo permite, no lo permite. El ser humano, los seres humanos, nos hemos estado alejando a velocidad luz de Dios. ¿Sí? La sociedad, mire, usted, hable en una boda de los dichos de Mahama Gandhi y todos van a decirle, ah sí, a ver uh, qué padre, no, personaje pero diga los dichos de Jesucristo y la gente lo va a ver como si usted oliera a excremento así pasa porque el mundo no quiere saber de Cristo usted ponga un post échele, échele bonito una foto y ponga un dicho de uno de esos personajes que nunca lo va a retar a usted en santidad y le van a poner mil likes pero ponga un dicho de cristo y la gente está la va a mandar inbox a decirle de cosas así pasa entonces el ser humano se ha alejado a una velocidad luz de dios que obviamente eh, pasan estas cosas sí es que Dios, ¿por qué no hace nada, no, Dios, Dios mandó a Jesucristo morir en la cruz. Así es. Lo mandó a morir en la cruz, nos dio su Espíritu Santo y nos dio su palabra. ¿Usted cree que ese joven, si hubiera estado lleno de Cristo, del Espíritu Santo y la palabra de Dios, hubiera hecho eso? No. No. Claro que, que Dios no lo permite y claro que Dios ya hizo lo que nadie pudo haber hecho que es mandar a Jesucristo a salvarnos, amén y se lo digo porque lo van a cuestionar por ahí verdad, si son ateos pues díganle lo que le dije tú que andas y por qué dices que es malo, pues, pues no que no crees y si creen díganle Dios no lo permite, Dios no lo permite si Dios es todopoderoso, ¿por qué no destruye todo el mal? Lea la Biblia en Apocalipsis, Dios va a destruir todo el mal, ¡aleluya! Así es, y todo el que no se alineó va a ir al lago de fuego ¡Ay, no digas eso, pastor, porque el próximo domingo viene la mitad de la iglesia! Pues así dice la Biblia ¿Sí? Entonces Y va a haber cosas maravillosas. Pero mientras que eso pasa, estamos en nuestra realidad. Diga conmigo, mi, mi realidad. Así es. Con Cristo, ahora. Con mucho de Cristo o con poquito. Usted lo decide. Y el Señor, porque. Imagínese usted: ¿de cuántas personas todos los días escucha directamente situaciones complicadas de sus vidas? ¿Verdad que no? Cuando servimos a Cristo, nos toca escuchar mínimo diarias unas cinco personas con tragedias. Unas tragedias que dice Santo Cristo, o sea, no puede ser. Y otras, pues no tan fuertes, pero todas con situaciones difíciles. Dígame usted, ¿quién no está viviendo situaciones difíciles? Y entonces cuando quiere venir el desánimo, yo me doy grandes tragos de Jesucristo, aleluya grandes porciones de tiempo buscándolo, orando, leyendo su palabra, meditándolo en mi mente todo el tiempo, sus verdades. ¿Para qué? Para no dejar que el desánimo venga. Y a veces me da pequeños rozones. Ay, no, 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 en el nombre de Cristo, te reprendo. ¿Sí? Entonces... pero me, me preocupa la gente y la iglesia porque la única arma que tiene el diablo para que tú dejes de venir es el desánimo absoluto la única forma en la que va a ser dios el diablo perdón que tú dejes de buscarle en tu casa en tu intimidad es el desánimo el, ¿Para qué? Si, como quiera, mira. Y luego escuchamos a hombres y mujeres de Dios bien intencionados decirnos: Es que, Carlos, necesitas orar más. Necesitas, yo les ayunar. No, o sea, si sí necesitamos eso. Pero lo que necesitamos, primeramente, es obedecer a Dios. Y luego orar y ayunar. Pero creemos que por hora hay un área ¿Sí? Creemos, me toca personas en las redes que me dicen, "Pastor, puedo orar por mí porque tengo todas estas situaciones?" Digo, "Gloria a Dios, voy a orar por ti, pero te tengo que decir, si no obedeces a Dios, mi oración no va a servir para nada." ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios quiere que lo obedezcamos, que nos rindamos a él, que rindamos nuestro corazón por completo para que el desánimo no conquiste tu corazón se van a empezar a ver cosas más difíciles dice la palabra de Dios que el amor natural se va a enfriar cada vez más y vamos a estar viendo cada vez cosas más difíciles porque nosotros nos hemos alejado de la fuente del único amor verdadero que es Dios y entonces a nosotros nos corresponde acercarnos más si el mundo se está alejando yo tengo que acercarme el doble o el triple, amado hermano. Lo importante para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestras personas, para nuestras familias, que el desánimo y la tristeza del mundo no nos alcance. Que po podamos decir: Yo tengo plenitud de gozo. Porque estoy en su presencia, en su presencia poderosa. Ahora, mire le voy a leer cuatro personas porque el desánimo no solamente ha venido sobre tu vida sino la Biblia habla de personajes bien tremendos vamos a decir héroes de fe por decirlo de alguna manera que vivieron el desánimo pero Dios los llevó y los hizo victoriosos aleluya Gloria a Cristo dice la palabra de Dios vamos Mateo 14 del 22 al 33 pero voy a leer no, no todo dice inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a su casa después de, es, de despedir a la gente subió a, a las colinas para orar a solas diga conmigo a solas así es los mejores momentos que usted va a tener con Dios en su intimidad es solo siempre, mientras estaba allí solo cayó la noche mientras tanto los discípulos se encontraban en problemas lejos de, de tierra firme se encontraron en bronquillas traían un problemita si se les andaba hundiendo el barco, verdad ya que se había levantado una fuer un fuerte viento y luchaban contra grandes olas, a eso de las 3 de la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre las aguas wow así llegó Jesús a mi vida caminando sobre las aguas cuando todo era una marea cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua quedaron aterrados llenos de miedo clamaron es un fantasma no estamos acostumbrados a ver a Jesús en una manifestación sobrenatural y entonces su mente lo primero que dijo es un fantasma pues no que no existían pues ahí hay uno pero Jesús les habló de inmediato y les dijo, ¿qué les dijo? No díganlo todos. No dígalo, díganlo. No tengas miedo, no tengan miedo. Les dijo, tengan ánimo. Yo estoy aquí. Palabras tan sencillas, pero tan fortalecedoras cuando reconocemos que le necesitamos cuando nuestra vida es un caos cuando cuando sentimos que no podemos más y leemos la palabra y la palabra hace un rema en nosotros esto es como si Dios en ese momento agarrara las palabras y las, dir las dirigiera directamente a mí A mi alma, a mi espíritu Y se hace rema cuando la palabra me causa un efecto Él está conmigo amén, amén. Y descansamos Fuera de cualquier entendimiento Por lo que dice la palabra ¡Wow! Y Dios quiere eso para ti Él quiere, iglesia él quiere que tú descanses en Él, Él quiere que descanses en su presencia, Él quiere que toda tristeza se vaya de tu vida en el nombre de Jesús. Y, y venimos, mire, aleluya, venimos a orar Señor por favor necesito pagar esto necesito dar esto necesito recibir aquello necesito y venimos con muy buena voluntad pero no lo obedecemos Pastor es que por qué, por qué no recibo lo que pido, porque no le obedeces, porque dice la palabra de Dios que necesitamos meternos, que la palabra de Dios, de Cristo sobreabunde en nuestros corazones y que meditemos en ella, que meditemos en ella todo el día de tarde, día y noche, hasta entonces nosotros tú y yo podremos hacer lo que dice la Biblia y después de hacer lo que dice la Biblia dice todo, en todo te irá bien ¿por qué no me va bien? porque no te tomas como decíamos, la medicina das pequeños tragos vas al médico, el médico te, el médico te dice le va a dar 6 mililitros de este medicamento del hijo para que cure, y usted dice no, yo le voy a dar uno se va a curar su tristeza no se va a ir. Si usted se toma un mililitro, hay personas que necesitan leer un capítulo y con eso tienen. Hay personas que por el tamaño de su circunstancia y el peso de su circunstancia, necesita, necesita tomarse cinco mililitros, cinco capítulos. Sí. Es que pastor, yo leo, un yo leo un versículo diario, el versículo del día, ay no, háganle un monumento. Sí. Ya, oye, eres pastor, ¿verdad? No, el versículo del día que sabroso es cuando llega el momento oportuno. Pero a veces no es necesario. No, no es necesario. No es, no, 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 me llena. No es lo suficiente. Necesito más. Y entonces andamos tristeando. Y siempre cuando viene y me roza eso, y voy con Dios, Dios inmediatamente llego y digo, ya sé, sí, cierto. Dos mililitros más. <ríe> Aleluya. Hasta que esté contento, ¿por qué voy a estar triste? Que el diablo esté triste, yo no, porque tengo a Cristo. Aleluya y voy a luchar sobre la tristeza y sobre el desánimo en el nombre de Jesús, sí o oh, sí, pero yo no voy a vivir lo que me quede de existencia, ni triste ni desanimado, aleluya. No Señor, y entonces el Señor me recorrió por la palabra y me dijo, no te culpes por sentir esto, los hombres de Dios, mis hombres que usé para escribir la palabra de Dios, pasaron por eso, y vos quiero que los leas y que veas. Pero a pesar de eso, hice grandes proezas en el nombre de Jesús. Fíjese Moisés. Moisés, uno de mis favoritos de la palabra, después de Cristo, ¿verdad? Dice, fíjate Moisés, Moisés dice: Números 11, del 14 el 15. Dice: Solo no puedo, solo no puedo soportar a todo este pueblo. La víctima de Moisés. Las cargas, la carga es demasiado pesada. A veces tu desánimo ha venido porque sientes una carga demasiado pesada. ¿Sí o no? A veces me dicen, personas en la red, ya no puedo más. Y entonces a veces no sé qué quieren que les diga. ¿Cómo que no puedes más? pues tienes que poder, es que estoy llevando una carga muy pesada, pastor, pues suéltala, pues sí, no puedes, pues suéltala, Pon en manos de Cristo, y, 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 y venimos y decimos Señor, mi carga es demasiado pesada. Y el Señor dice, vengan a mí los que estén trabajados y cargados. ¿Y yo qué? Yo los haré descansar. Aquí, imagínate a Moisés. Pues Moisés, mis respetos, es Moisés. Pero en su conocimiento de Dios, él creía que estaba cargando las cosas. ¿Eh? Es demasiado pesado. Tú no estás cargando nada. Dios es el que está llevando la carga pero tú te atribuiste cosas que no debiste atribuirte Moisés llevar cargas que no debes de cargar, porque estás cargando cosas que no puedes resolver ¿por qué? ¿sí? es como si llegas cargando un bulto de cemento en la espalda y ahí vas ¿verdad? y luego, oh estoy bien cansado porque tengo un bulto de espalda y que ¿Te, te pagan por llevarlo no, y porque no, pues estoy bien cansado porque lo llevo en la espalda pues suéltalo descansate gózate sal y ve el, 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 el mundo en el buen sentido, el planeta dale gracias a Dios y suéltalo, diga conmigo, suéltalo vámonos se va en el nombre de Jesús fíjate lo que dijo Moisés por esa carga tan pesada que llevaba si esta es la manera como piensas tratarme Dios será mejor que me mataras hijos ¿se cuenta que? ¿Damián? dice ah no es Moisés ¿sí? ¿quién no ha dicho algo así? hazme ese favor y ahorrame esta miseria hijo este veía novelas seguro será profeta, veía las novelas del canal 10 a ver Moisés nada más porque Dios era Dios y, y, y no necesita ni contar hasta 10 ni respirar cuando Dios tiene misericordia pero uno eliminado jugador 368 eliminado pero Dios no es así pero este berrinche, yo se lo he hecho a Dios. Ya no puedo más. Debería haber muerto. O sea, ¿qué onda contigo? ¿Y Cristo? Bien, gracias. ¿Y Cristo que dice, échame el bulto de cemento? No, no. Yo tengo la carga pesada. ¿Sí? porque quiero que veas Señor cómo sufro sufres más que Cristo en la cruz no va ¿ah? entonces no sufres nada pero si sí, no estás sufriendo nada Cristo ya nos hizo libres, nada más que no crees que dice la palabra que Él ya te hizo libre, aleluya y entonces pues quedamos como en vergüenza con Dios, ay bueno, está bueno, sí pues ya, está la carga y vive uno feliz mira, las cargas enferman el alma y el alma decíamos hace rato, ¿verdad? enferma el cuerpo y entonces nosotros, diga conmigo toda carga pesada se va. Se va, amén. Pero mire, este mismo Moisés, fíjese, Dios hizo cosas maravillosas con él, muchas cosas. Una que me gusta mucho es la que dice en Éxodo 14, 21, que dice: Moisés extendió la mano sobre el mar y el Señor abrió un camino a través de las aguas, mediante un fuerte viento oriental. Aleluya. ¿Qué tipo de Moisés quieres? El que toma la autoridad de Cristo y hace lo que tiene que hacer, o el que se hace la víctima, ya no puedo más, ayúdame, mátame, ¿cuál quiere ser? Sí, pues Dios te dice hoy, pues yo estaré contigo, como estuve con Moisés, no te fallaré, ni te abandonaré, aleluya, jueces 1.5, uno 1.5, perdón, esta promesa, mire, Dios diciéndote a cada uno de ustedes, no te fallaré. Y venimos a Dios y decimos, Señor, ¿por qué dice tu palabra que no me fallarás y mira mi vida? Y Dios dice, pues mira tu desobediencia. ¿Sí? No te preocupes, tema de salvación ya está lograda, pero hay dos caminos, ya dentro de la salvación por la terracería o por el pavimento no, yo por la terracería porque soy gipero órale, dale por allá y una vida bien golpeada rumbo a la salvación y otros por la autopista ¿y por qué él mira por la autopista? porque obedeció se subió el camino licito hay uno que otro bache en el camino pero la terracería está llena de piedras y entonces Pastor, ¿cómo le hago para quitar este dolor? Grandes tragos de Cristo, grandes, necesitas muchos hasta que se quite el dolor. Amén. Fíjese, Elías, otro de los que me gusta mucho, Elías. Tremendo Elías, uno de los profetas más. Echados para adelante, fíjese, fíjese el novelón que se aventó. Dice: Primera Reyes 19, del 4 al 8. Dice, luego siguió todo el día hasta llegar al desierto, después de haber hecho un milagro bien poderoso, ¿verdad? Él se fue al desierto, se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Se juntaba con Moisés, seguro. Mira, 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 mira. El oso espiritual. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Estoy depre. ¿Qué hacen los deprimidos? Yo he estado deprimido. No quiero despertar. No, no quieres jalar. Ponte a jalar, órale es fácil, nada quiero despertar y la ley, ¿quién va a pagar los recibos? mi esposa vende casas y la otra, también estoy triste <risa> píjale a tu papá prestado entonces es el novelón entonces se acercó entonces se acostó a dormir debajo de un árbol mientras dormía, un ángel le tocó y le dijo, hey Levántate y come. Dios bendiga por aquellas personas que Dios manda cuando estamos tristes y nos dice, hey, despiértate, levántate. ¿Cuál, qué, ¿Cuál triste ni qué nada? Triste el diablo porque sabe su final. Tú gozate porque eres salvo. Aleluya. Puedes pagar la escuela, los recibos o no. Que no te importe, tú gozate. Amén. Y dice, Elías miró a su alrededor, yo hubiera brincado, un ángel, ay mamacita. Elías miró a su alrededor y cerca de su, de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y, jun, y, y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Dice, ¿Eh? ay, sigo triste. ¿Verdad? Pero Dios sabe que panza llena a veces lo único que falta es poder comer pan sin remordimientos aleluya y comió y bebió bien contentote pero no, se volvió a acostar porque quería más pan entonces el ángel del señor regresó y le tocó otra vez que te levantas y comes un poquito más de lo contrario, el viaje que tienes por delante Será demasiado para ti Aleluya Necesitamos de la palabra de Dios ¿Quién necesita de la palabra de Dios? De ese pan Necesita doble porción Llega el pastor y dice, hey, levántate Ay, el pastor a decirme otra vez lo mismo Que lea la Biblia Ah, oh, bueno, entonces tómate pan si quieres O lo que quieras no, ah bueno, entonces Métete a la palabra de Dios Con todo tu corazón Te urge Nos urge, me urge Sí, mucho Mucho, bastante, aleluya Entonces se levantó Comió y bebió Y la comida le dio Fuerza para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, a la montaña de Dios. Necesitamos comer de la palabra para que nos dé nos fuerza, Pastor. Pero, y tengo, y, y puedo escucharla, puedo escuchar la palabra en vez de, de leerla. Puedes hacer lo que quieras. Pero por experiencia te digo, no sé por qué No lo sé Pero leer la palabra de Dios Tiene un efecto diferente que solo escucharla Como que el ser humano dice ¿Cómo busco algo que no me cueste nada? ¿Sí? Así queremos ¿Sí? ¿Y cómo puedo hacerle para que no me cueste nada de lo de acercarme a Dios es como esos anuncios de Facebook que salen y te dicen ya no más ejercicio con solamente este aparato 15 segundos en el día dormido cuadritos en el abdomen aleluya dije yo quiero dos uno para mí y uno para mi esposa no, no salieron ni ronchas no jalan, no compren gran oferta se acabaron las dietas tomes este polvo y será usted hombre mujer de lo más delgado y fitness chorrillón de tres días Sí, quien no enflaca pero no es cómodo tener chorrillo tres días no queremos que nos cueste señor, y no habrá una cápsula que me tome y ya sepa la Biblia no sorry te va a costar meterte conmigo te va a costar pero se te va a ir la tristeza de tu corazón, aleluya te voy a alimentar te voy a fortalecer te voy a bendecir, vas a poder caminar en obediencia gloria a Dios y vas a ser un instrumento para salir a decirle a la gente, tú necesitas a Dios, ven para acá, te voy a hablar de Cristo. Amén. Diga conmigo, yo necesito de Cristo. yo necesito de Cristo, Híjole, ya se me fue el tiempo, pero me quedan dos profetas y vamos a leer sus novelas. Dice Dios a ti, ten ánimo, yo estoy aquí, dijo Jesús. Aplauso a Cristo por eso. Jeremías se puso más, más intenso. Jeremías, pues el profeta lloró, le dicen, ¿verdad? Oh, se aventó una. La leí, lloré con él. La verdad, me puse triste con él. Pero juntos nos levantamos y dijimos: En el nombre de Jesucristo, aleluya, tú tienes poder. Dice en Jeremías 20, del 14 al 18. Sin embargo, dice. Maldigo el día que nací. ¿Y ese Jeremías, cállate, eres profeta. Sí, porque el pastor nunca puede quejarse. ¿Ah? Así es porque es. Jeremías, ¿qué onda contigo? Es Jeremías. Que nadie celebre el día de mi nacimiento. <risa> o sea, se acabaron los cumpleaños. A veces, ¿quién ha pasado un cumpleaños que dice: que vas a hacer? Nada. No, ¿para qué? ¿Qué es que yo lo he dicho. <risa> Conforme más cumples años, cuando llegué a los 40, no, no hagas nada, nada, no, me importa, hombre. Cumpleaños. Pues ya cumplí 40, ya qué. Sin embargo, maldigo el día que nací, que nadie celebre el día que de mi nacimiento maldigo, fíjese, santo Dios, pobre mensajero el mensajero que le dijo a mi padre buenas noticias, es un varón que le, fíjese lo que le declaró que lo destruyan como a las ciudades de la, de la antigüedad que el Señor derribó sin misericordia asustándolo todo el día a gritos de batalla santo Dios yo no vuelvo a decirle que fue varón o hembra, que le diga el doctor. Pero no, dice, ¿por qué no me mató al nacer? Oh, si tan solo hubiera muerto en el vientre de mi madre, si su cuerpo hubiera sido mi tumba. ¿Por qué, por qué habré nacido? Mi vida. Entera se ha llenado de dificultad, de dolor y de vergüenza. Hijo, de su! hombre Jeremías, ¿quién se ha sentido como Jeremías? Yo me he sentido como Jeremías, no hombre! parece que nada sale, parece que por ningún lado. Y como una huelga a Dios, yo no voy a celebrar mi cumpleaños. Ay, no, se preocuparon todos. Sí? salió en el periódico no se celebra cumpleaños del pastor porque está triste ay juez así nos creemos delante de Dios pero sin embargo Dios le dijo a Jeremías luego el Señor extendió su mano tocó mi boca y dijo mira he puesto mis palabras en tu boca Hoy te doy autoridad para que hagas frente a naciones y a reinos. Algunos deberás des desarraigar, derribar, destruir y derrocar. A otros deberás edificar y plantar. ¡Aleluya! ¡Apláudele, Cristo! Es normal que pasemos momentos de tristeza. Lo que no es normal es quedarnos ahí. Es normal que pasemos situaciones pero diga conmigo, yo no me voy a quedar ahí no nos vamos a quedar ahí no está, no queremos y el Señor dice en Éxodo 33, 14 mi presencia irá contigo y te daré descanso y estoy predicando una conversación con Dios cuando me sentí víctima de tanto dolor no conoces el dolor, dijo el Señor no sabes, cállate la boca gózate pon tu mirada en el autor de la fe nada más y yo voy a hacer el resto a mi forma y a mi tiempo amén y luego el último, ya para broche de oro Job pero a Job vaya que si sí le pasaron cosas tremendas ese sí tenía por qué hacer un berrinche y un lloriqueo. Porque a este sí le pasaron cosas. Y había obedecido. <ríe> pues, ¿sí? Pero diga conmigo: Dios, Dios. Es, soberano. es soberano. Así es. Y Job pasó cosas para que tú y yo hoy lo pudiéramos leer. Fíjense. Dijo él: Por fin habló Job. Y más o menos como Jeremías. Maldijo el día que nació, y dijo que sea borrado el día en que nací y la noche en que fui concebido, que ese día se convierta en oscuridad, que se pierda aún para Dios en las alturas y que ninguna luz brille en él, en él. que la oscuridad y la y la penumbre absoluta reclamen ese día para sí que una nube negra lo ensombrezca y la oscuridad lo llene de terror, que esa noche sea borrada del calendario, fíjese, y que nunca más se cuente entre los días del año ni aparezca entre los meses, que esa noche sea estéril, que no tenga ninguna alegría, que maldigan ese día los expertos en maldiciones, los que con una maldición pueden despertar a Leviatán, que la estrella, que las estrellas de la mañana de ese día permanezcan oscura, en oscuridad, que en vano espere la luz y que nunca llegue a ver la aurora, maldigo ese día por no haber cerrado el vientre de mi madre, por haberme dejado nacer para presenciar toda esta desgracia, ¿por qué nací?, ¿por qué no nací muerto?, ¿por qué no morí al salir del vientre? ¿por qué me pusieron en las rodillas de mi madre? ¿por qué me alimentó con sus pechos? porque era tu mamá si hubiera muerto si hubiera muerto al nacer ahora descansaría en paz estaría dormido y en reposo Diga conmigo se puso triste yo todo esto nunca lo he dicho gracias a Dios nunca nos ha pasado lo que le pasó a Job pero se fija grandes hombres de Dios dice conmigo grandes hombres de Dios Jesús en el huerto de los olivos en el donde antes de que, de que fuera traicionado dijo mi alma está triste hasta la muerte y él no estaba haciendo un berrinche, él dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor, la tristeza, diga conmigo, tristeza, va a venir a tu vida, pero en el nombre de Jesús, la reprendo, aleluya, así es, no permaneceremos en ella, porque no estamos diseñados, los seres humanos, para estar tristes, el ser humano está diseñado para vivir en gozo, en plenitud, en abundancia de espíritu, en ríos de agua viva, aleluya. A eso estamos diseñados. Estamos diseñados que cuando venga la dificultad, nosotros digamos, oye, ¿qué es lo que está pasando? Que tengo un Dios poderoso y me va a salvar de esta y de las que vengan. Gloria a Dios. Sí. Y luego vemos el final de Job tremendo dice la palabra de Dios el Señor le, le restauró su bienestar el Señor le dio el doble de lo que tenía antes aún más que al principio le dio el Señor siete hijos y tres hijas sus hijas eran las más hermosas no se conocía una más hermosa Job vivió 140 años y pudo ver a cuatro generaciones de sus hijos y nietos. Cuatro, aleluya. Luego murió siendo muy anciano, después de vivir una vida larga y plena. Esa es la voluntad de Dios, que vivas una vida larga, Diego amigo, larga y plena. Así es. No permitas que el enemigo deposite en tu corazón. Tristeza. No permitas que se apodere la tristeza y el dolor de tu corazón. No, nosotros somos llamados a ser una luz de esperanza al mundo, iglesia. Que la gente del mundo se está suicidando, está deprimida, está triste, no sabe qué hacer. Que tú puedas ser esa luz que le diga, hey, levántate y come. Tú necesitas de Cristo. Tú necesitas de Dios. No te pierdas. Ven. No te vayas a las drogas y el alcohol porque porque te estás tratando de llenar tus vacíos. No te vayas a la fornicación. No te vayas a todas esas cosas que Dios no quiere para ti porque estás triste. Hay esperanza en Cristo. Jesús dijo y claramente en el mundo van a tener aflicciones, pero por favor confíen. Yo he vencido todas esas aflicciones. Gloria a Cristo. Y hoy lo predicamos, y hoy nos gozamos, pero salimos de la iglesia y nos dan una noticia que el gran proyecto de vida que teníamos se cayó. Y luego el otro día decimos, ¡ay, estoy triste, no quiero levantarme! Lo reprendo en el nombre de Jesús ese pensamiento aquí los proyectos que me interesa que se den son los de Cristo los de Cristo y después los de Cristo y si Dios quiere que un proyecto personal de negocio, de familia se caiga, que se caiga pero que no se caiga Cristo de mi corazón lo demás qué bueno que se dé qué bueno que lo experimente y te voy a decir una cosa Dios lo va a permitir Amén. tenemos un Dios que se goza se goza con sus hijos que tengan lo que les gusta y lo que desean dentro de lo que Él permite se goza pero vamos a ser pasados por el proceso para ser perfeccionados a la altura del varón perfecto y todo esto va a comenzar, amada iglesia, cuando tengamos el valor, porque se necesita mucho valor, de tomarnos la medicina. Todos los días. La receta es, todos los días. Medita todos los días en su Palabra. Todos los días medito en sus verdades. Dice, entonces prosperarás y en todo, en todo, en todo te irá bien. Entonces, cuando vengas con una situación difícil, la primera pregunta que te voy a hacer es, ¿has meditado en la palabra de día y de noche? No. Ok, ¿qué te pasó? y la receta va a ser la misma métete a su palabra medita en ella de día y de noche Carlos arriesgate sé feliz gózate hay cosas que se salen de tu control hay cosas físicas y patológicas es cierto sí, pero aún así si yo me meto y permanezco en el Señor, Él hará en mi corazón lo que tenga que hacer que aún con una situación Él pueda suplir y mantenerme en gozo, aleluya me ayudas carecita por favor Le dijo el señor le dijo dice la palabra de dios éxodo 33 16 dice tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra la diferencia amado hermano en tu vida es la presencia de dios con todas las personas incluido dentro de la iglesia hay personas que están llenas pero hay personas que están rebosando y yo quiero ser de los que rebosa ya me cansé de ser de los llenos yo quiero rebosar de su presencia póngase de pie el señor me dijo y te dice a ti yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas no te dejaré hasta que haya terminado de darte todo todo lo que te he prometido no te voy a soltar dice el señor hasta que yo haya hecho todo todo lo que prometí en tu vida y tenlo por seguro que así va a ser gracias señor hay esperanza iglesia la esperanza es cristo hay esperanza para tu vida, para tu familia, para tus negocios. Y se llama Jesucristo. Cree en Él y serás salvo tú y toda tu casa. Créelo con todo tu corazón, aférrate y no dudes. No dejes que la duda venga y gobierne tu mente. Deja que Cristo gobierne tu mente. necesitamos crecer y llenarnos de su presencia gracias Señor por tu gran amor, por tu plenitud y yo hoy voy a orar, voy a pasar a tu lugar